0: Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan bagi setiap kami Aduberah dan cinta kasih Tuhan yang Tuhan terus berikan kepada kami Dan kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari Dan kami berterima kasih permulaan setiap hari Tuhan nyatakan dengan kasih setia yang baru Setiap hari Tuhan terus dengan sabar menuntun setiap kami anak-anak Tuhan untuk mengerti konsep pelayanan dan setiap hari Tuhan terus menantikan kami bertumbuh menjadi dewasa rohani dan setiap kali kami melakukan kesalahan di dalam pelayanan Tuhan dengan panjang sabar menegur, menasihati, dan membimbing dan menuntun kami kembali jikalau di antara kami ada yang tidak lagi mau mengindahkan semua didikan Tuhan maka mereka akan dihajar Mereka akan dihukum oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jadikan kami anak-anak Tuhan yang melayani, anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang taat kepada Bapa. Berkati setiap kami, pakai hambamu di dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan untuk kita melihat siapakah orang yang disebut sebagai hamba Mari kita lihat di dalam lukas pasal yang pertama Kita akan lanjutkan nyanyian pujian Maria ini yang kita sudah khotbakan berbulan-bulan Dan sekarang kita akan melihat mengenai siapakah orang yang rendah itu Saya akan ajak saudara kita akan sama-sama membaca dari pasal yang pertama Dari ayat 46, kita akan membaca sampai ayat ke-55, kita baca sama-sama. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamati. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melukukkan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus Dan rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai peraikan orang-orang yang congkak hatinya Ia menurunkan orang-orang berkuasa dari tatahnya dan meninggikan orang-orang yang rendah Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya Karena ia mengingat rahmatnya Seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita Kepada Abraham dan keturunannya Untuk selama-lamanya Secara perhatikan di dalam konsep nyanyian pujian Maria Kita sudah melihat seluruh struktur dengan semua pola-pola yang ada. Dan sekarang kita akan melihat mengenai konsep hamba yang Maria mengerti. Saya ajak saudara melihat di pasal yang pertama ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia Maria adalah seorang wanita yang masih muda Yang saya percaya mungkin sebelumnya dia sudah mempunyai konsep tentang melayani Tuhan Karena semua orang Yahudi harus melayani Tuhan Tapi melayani yang seperti apa? Ini yang perlu kita teliti Semua orang bilang aku sudah melayani Tapi waktu ditanya melayani yang model seperti apa? Ada yang mengatakan aku sudah menurut standarku. Yang lain bilang kau belum karena standarku kau belum. Standar melayani harus berdasarkan kitab suci. Jikalau kita melayani karena saya sudah melayani dan konsepku tentang pelayanan sudah cocok, maka itu pelayanan belum tentu. Karena Alkitab memberikan konsep pelayanan Yang melampaui semua ajaran apapun di dalam dunia ini Karena di dalam gereja kita melihat kita bisa melayani diam gereja Karena kita sudah ditebus duluan Di dalam semua kepercayaan lain tidak ada konsep ini Kita sudah ditebus Kita sudah diselamatkan Anugerah keselamatan sudah diberi Hidup kekal sudah dikasih di awal Sebelum kita melayani Bukan kita melayani Supaya kita mendapatkan hidup yang kekal Ini konsep yang terbalik Kita sudah dapat Oleh sebab itu sekarang kita melayani Efek samping dari anugerah besar ini Yaitu membuat orang Kristen semakin males Semua tindakan Tuhan Kalau salah dimengerti akan menimbulkan efek samping yang merugikan orang itu sendiri. Bukan Tuhan yang merugikan, tapi konsep manusia yang menangkap anugerah Tuhan lalu dia tafsirkan, maka dia rugi sendiri. Kalau Tuhan sudah memilih manusia untuk diselamatkan, maka mereka mulai tafsir. Kalau gitu ngapain lagi saya penginjilan? Salah tafsir membuat orang itu rugi sendiri. Kalau Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu untuk apa saya melayani, toh Tuhan sudah tetapkan. Kalau aku tidak melayani juga Tuhan sudah tetapkan. Mending tidak usah melayani karena Tuhan tetapkan. Jadi kalau aku tidak melayani salah Tuhan. Efek samping dari semua yang Tuhan kerjakan karena kesalahan manusia memikirkan tentang Tuhan lalu manusia salah mengambil keputusan dia rugi sendiri. oleh sebab itu kita harus terus belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita mengerti konsep yang Tuhan mau di dalam Alkitab itu apa. Jikalau keselamatan sudah diberikan di awal, kita harus mengucap syukur. Kita tafsir dengan cara benar. Tafsir dengan cara yang salah, maka semua yang sudah mengerti konsep ini, kalau begitu surga sudah di tangan. Ngapain gua melayani lagi? Ngapain gua baca Alkitab? Toh kunci surga saya sudah pegang Tinggal tunggu nanti saya tinggal masuk Karena keselamatan sudah diberikan di awal Orang yang kaya begini Begitu banyak di dalam gereja Tuhan Semua orang kalau ditanya Tahu nggak pelayanan? Tahu sudah, sudah Saya melayani di keluarga Bukankah keluarga juga adalah Satu tempat dimana kita bisa Menyalurkan cinta kasih Tuhan Gereja gimana? Oh saya mulai Dengan keluarga dulu Lalu ada yang punya konsep, oh saya sudah, sudah, di persutuan. Persutuan setiap kapan sebulan sekali di kantor. Lalu dia merasa dia sudah pelayanan. Kamu sudah pelayanan? Oh sudah, sudah. Saya ini supir gereja, misalnya ya, saya sudah pelayanan. Semua orang punya konsep-konsep-konsep pelayanan, tetapi kita akan melihat konsep pelayanan di dalam Alkitab ini bicara tentang apa. Maria waktu mendengarkan berita yang begitu besar, Yaitu dia nanti akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan nama anak ini adalah Yesus Yesus artinya yang sama dengan kata Yosua Tuhan penyelamat Dan sejak dia dengar kalimat itu Dia langsung kaitkan Jadilah pada aku ini hanya hamba Jadi waktu dia berkata aku ini hanya hamba Dan sebelumnya kalau dia berkata aku ini hanya hamba Ini pasti konotasinya sudah berbeda, sudah ada pertumbuhan, sudah ada pengertian yang lebih dalam Setiap orang Kristen harus setiap kali setelah mendengarkan firman Tuhan harus konsep pelayanan yang berubah Konsep pelayanan berubah tidak harus menunggu pembinaan pelayanan Semua orang berkata kalau saya belum dibina, saya belum tahu melayani Berarti selama dia dengar firman Tuhan, dia dengar firman Tuhan hanya sebatas ilmu Semua perkataan firman itu dalamnya pasti mengarahkan orang untuk lebih melayani Tuhan Jadi kapankah pembinaan pelayan? Pembinaan pelayan setiap kali mendengarkan firman Tuhan Saat itu pembinaan pelayan sedang terjadi Karena pelayan sedang diisi firman Pelayan sedang dikoreksi oleh firman Dan setelah dikoreksi oleh firman Pengertian tentang pelayanan Akan semakin menuju kepada yang lebih tinggi Tapi kenyataannya di dalam gereja Kita melihat semua orang itu Kalau belum ada muncul satu istilah Pembinaan pelayan Oh berarti kita pelayan tidak pernah dibina Dia salah susrah Orang tua kapan bina anak Adakah orang tua kumpulkan anak Sekarang sesi pembinaan Tidak ada justru Kasih tahu saya siapa orang tua yang buat Setiap bulan pembinaan kepada anak Ada? Setiap hari itu pembinaan Mama bangun Ayo bangun cepat Mesti ke sekolah Itu pembinaan Pembinaannya apa Kau harus bangun cepat Ayo siapkan buku Itu pembinaan Pembinaan dilakukan setiap hari Pada saat mama berkata-kata Waktu di mobil Kau duduk jangan miring, nanti tulang punggungmu bengkok, itu pembinaan. Tidak ada mama kumpulkan satu hari khusus, kita pembinaan. Besok bukan pembinaan, tidak ada itu khususnya. Firman Tuhan itu adalah pembinaan. Jadi perhatikan waktu perkataan firman Tuhan melalui malaikat Tuhan mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Langsung keluar kalimat dari mulut Maria Mari kita lihat sekali lagi di Lukas pasal yang pertama Untuk nanti kita memahami konsep pelayan Konsep hemba yang sangat penting di Alkitab. Lukas adalah salah satu buku Yang paling banyak menulis tema tentang hemba Lukas pasal yang pertama Perhatikan semua ayat-ayat ini kita sudah pernah singgung, sudah pernah bahas karena kita sudah masuk ke tema nyanyian puji Maria. Sekarang saya akan review, perhatikan semua kalimat-kalimat dari malaikat. Malaikat itu memperkenalkan Yesus ayat 31. Kau beri nama Yesus, ayat 32. Ia akan menjadi besar. Ini semua tentang Kristus. Lalu ayat 33, dia jadi raja atas seluruh keturunan Yakub. Lalu Maria mulai dikoreksi. Ayat 34, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Jadi firman muncul, konsep dia masih susah. Karena lihat aku belum bersuami. Langsung terjadi pembinaan dan pengkoreksian. Perhatikan ayat 35, roh kudus akan turun, pembinaan susah. Lalu lihat ayat 37, Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Itu semua pembinaan Respon dari pembinaan ayat ke 38 Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu meninggalkan dia Oh kalimat ini sangat menggugah saya suster. Begitu dengan firman Malaikat belum pergi, langsung sudah ada perubahan iman yang menuju kepada yang lebih tinggi. Lalu malaikat pergi, saya percaya dia pergi dengan sukacita. Sekali dengar, langsung berespon, jadilah padaku. Tapi sebelum jadilah padaku, ada semacam pembinaan dan katekisasi pengkoreksian konsep. Kau kira mustahil? Di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau harus mengerti. Oke. Okay. Jadilah padamu Setelah itu keluarlah nyanyian pujian Maria Dan di dalam kalimat nyanyian pujian Maria Salah satu tema yang muncul Adalah tentang orang yang rendah Tentang hamba Mari kita sekarang kembali ke nyanyian pujian Maria Perhatikan ayat ke-46 Waktu dia mengatakan tentang Tuhan Jiwaku memuliakan Tuhan Hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Kita sudah bahas ini ya, saya tidak ulang lagi. Ini memakai istilah yang di dalam bahasa Indonesia sebetulnya kurang tepat. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Hamba itu sudah rendah. Tambah lagi. Kerendahan hambanya. Berarti... Maria adalah orang yang luar biasa Hamba tidak ada yang bisa dia banggakan Sudah tidak ada yang bisa dia banggakan Dengan sebut satu kata hamba saja Orang sudah tahu ini rendah Sekarang dia sebutkan kerendahan hambanya Pasti ingat kalimat Yohanes Pembaptis Yesus mesti makin besar Aku harus semakin kecil Aku buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis menempatkan diri di bawah hamba yang sangat remeh. Hamba tugasnya buka tali kasut, melayani Tuhan. Itu tugas hamba. Yohanes Pembaptis bilang, aku hamba pun tidak layak. Aku tidak cocok, tidak masuk level. Aku dibawanya hamba. Kalau hamba bisa buka tali kasut Aku tidak boleh buka tali kasut Berarti aku dibawanya hamba Ini ciri orang yang rohani Di dalam Alkitab Membedakan tema pelayan Dan tema hamba Atau lebih jelas Kalau di Indonesia kita susah Karena kata ini bisa saling bertukar Seorang hamba, seorang pelayan Seorang pelayan, seorang hamba gitu ya Itu bisa saling bertukar Maka kalau kita berkata kita harus menjadi pelayan Tuhan, kita harus menjadi hambanya Tuhan, itu di Indonesia, bahasa Indonesia itu nuansanya biasa. karena mirip-mirip, tapi di dalam bahasa asli kita melihat penempatan untuk kata ini menjadi tema yang berbeda. Sekarang saya ajak seorang melihat dua bagian di dalam perjanjian baru yang memunculkan dua istilah ini di dalam Dua bagian yang konteksnya berbeda Mari kita lihat Matius Matius pasal ke 20 Ayat 26 dan ayat 27 Perhatikan ayat 26 muncul satu istilah 27 muncul satu istilah Tidaklah demikian di antara kamu Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu dia konos pelayan nanti istilah diaken diambil dari situ dan sebelumnya kita sudah khotbah mengenai tujuh orang terpilih di dalam zaman gereja mula-mula mereka diaken dan banyak berhubungan dengan diakonia ini permainan permainan kata yang sangat menarik diaken diakonia pelayan mau jadi terkemuka harus jadi hamba mau jadi besar harus jadi pelayan dua ayat ini kalau dieksposisi bisa menjadi satu tema khotbah besar sudah perhatikan ayat ke-26 tadi barang siapa ingin menjadi besar kau harus jadi pelayan pelayan siapa? Pelayan dari orang yang kau merasa dirimu lebih tinggi Lihat kalimat ini ya Tidaklah demikian dianekan Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Ia harus menjadi pelayan Sekarang Kalau pakai konsep ini Siapa yang berani jadi besar Oke itu perkara yang pertama Karena mau jadi besar Mesti jadi pelayan semua Siapa yang berani jadi besar? Lalu yang kedua Siapakah orang besar itu? Nah ini menarik Kalau mau jadi besar Di antara semua ini Aku harus menjadi pelayan dari semua ini Kalau demikian Siapa yang berani jadi besar? Karena tugasnya nggak habis-habis Menjadi pelayan begitu banyak orang Sesuatu Lalu kalau kita tanya lagi pertanyaan kedua tadi kalau mau jadi besar mesti jadi pelayan dari orang-orang yang kau ingin jadi besar di komunitas itu kau harus pelayan. Sekarang poin kedua siapakah orang besar itu? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena jika orang ingin besar dia kan menjadi pelayan, oke? Okay? Yang lain mau jadi besar Dia jadi pelayan Pelayan, melayani pelayan Semua melayani pelayan doserah. Semua saling melayani Si pelayan sekarang dilayani Kalau semua orang punya konsep Mau jadi besar Lalu perhatikan Jikalau semua orang sudah menjadi pelayan Semua sudah melayani Yang sudah melayani, dia dilayani orang oh, saya harus melayani lagi Saya sudah ini, oh dia lain ini saya lagi. Oh lain ini lagi, lain ini. Oh lain ini enggak maka sampai mati kita tidak akan menjadi posisi terbesar dan yang ada adalah makin melayani, makin humble Amin. Ayat ini bukan dalil untuk kita jadi besar. Soro jangan kira aku sudah melayani, sudah 250 tahun aku melayani. Seluruh sejarah orang-orang lama sudah mati, aku umur panjang. Sudah lama aku melayani Aku sekarang jadi besar Di antara semua aku paling besar Saudara, kalau berkata Aku jadi besar di antara semua Setelah pakai pengalaman masa lalu Yang dulu kita layani Semua sudah mati Yang sekarang komunitas Komunitas baru Mau jadi besar di mereka? Nggak bisa Lu dulu layani mereka Sekarang komunitas baru Lu mau jadi besar di komunitas Lu layani komunitas ini Setelah kau layani, kau mau jadi besar Ada orang baru datang lagi Lu layani lagi, sampai mati Kau tidak akan jadi besar, amin Jadi bukan satu alasan Saya sekarang sudah mencapai Level aku sudah besar Kalimat ini adalah kalimat Untuk merendahkan hati Murid-murid yang punya Ambisi dan punya keinginan Untuk menjadi besar, kau mau jadi besar Tinggalkan niatmu, layani Jadi jangan kau berimajinasi untuk jadi besar. Sedangkan fakta di depan yang rutinitas, yang praktika kau tidak jalankan. Yang kau bayangkan semua ide-ide sekarang jalankan. Kau harus jadi pelayan. Itu namanya dia konos. Lihat di ayat ke-27. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu. Lihat tema ini karena seorang lihat konteksnya di ayat 20 Yakobus dan Yohanes mereka minta Posisi jadi, Tema ini itu mengkoreksi Semua yang melayani yang cari posisi Mau terbesar, lu jadi pelayan Lu sudah jadi pelayan, lu anggap Lu sudah jadi besar, komunitas kamu Sudah bertambah orang baru, lu belum layani orang baru, lu belum besar Sudah layani, muncul lagi Kau harus layani lagi sampai mati terus layani orang berarti tidak pernah akan jadi besar makin rasa diri untuk mencapai besar makin dia akan melayani semakin banyak orang sosok lalu perhatikan sekarang mau jadi terkemuka hendaklah ia menjadi hambaMu wui lebih sulit lagi pelayan sama hamba konteksnya lain hamba di sini Pakai istilah Dulos Maka Alkitab membedakan Diakonos sama Dulos Setiap orang kalau saya sebut saya Diakonos Saya seorang pelayan Belum tentu dia menjadi seorang yang betul-betul mengerti -betul pelayan Yang akhirnya menjadi hamba Banyak pelayan belum jadi hamba Tapi hamba sudah pasti pelayan Saya ulangi Seorang pelayan belum tentu hamba Karena dia melayani karena ada jadwal Tiga bulan satu kali jadwal Maka karena jadwal maka aku melayani Ada gereja yang sudah susun semua program Januari sampai Desember Kalau kita biasanya pegang kalender baru, selalu kita lihat merahnya di mana, gitu kan? Supaya rencanakan gua cutinya hari apa, lihat merahnya. Ternyata selama kita lihat ada daftar hari libur, semua jatuh di tanggal merah. Kita sedih. Hari libur mestinya jatuh di tanggal hitam. Sehingga berubahlah hitam jadi merah suka cita Kalau hari liburnya jatuh di tanggal merah yaitu hari minggu mampu seserah Aduh Natal 25 Puji Tuhan Jumat Agung selalu tidak di hari minggu Coba bayangkan Jumat Agung juga jatuh di hari minggu Seterah seserah hari libur kalau jatuh di tanggal merah langsung lemes lewati hari-hari anak siswa juga lemes susah Aduh, sekolah lagi senin sampai sabtu hitam semua tapi kalau kita lihat satu kalender merahnya banyak susah jangan senang dulu mungkin anak saudara kasih merah karena dia pengen libur susah Wah, oh, tapi kalau pemerintah keluaran satu kalender merah semua atau banyak yang merah, Waduh senang so, so Kenapa? Karena kita intinya pengen santai, pengen liburan. Kalau gereja keluarkan jadwal satu tahun dari Januari sampai Desember, yang hamba Tuhan lihat namaku muncul di mana? Bukan untuk nanti melayaninya jauh lebih baik. Biasanya. Namaku muncul berapa kali Dalam satu tahun Puji Tuhan Cuma empat ah, kosong Mestinya kenapa Empat Mestinya empat ratus Gitu Kalau lihat kalender Carinya yang hari libur Kalau lihat jawab layanan Dia bandingkan Satu tahun namaku muncul berapa kali Wah Tahun ini saya agak santai Puji Tuhan Tapi kalau namaku ada di setiap bulan Anda bisa. Kita melayani tidak boleh monopoli. Uh pakai bahasa rohani, padahal dia mau lari Kita harus bagi, kita harus regenerasi, enggak boleh. Masa saya setiap bulan kasih dong yang lain-lain supaya apa? Supaya namaku berkurang. Soalnya kalau lihat di dalam Alkitab, pelayan sama dulos ini lain. Banyak orang mengklaim diri pelayan, tapi belum jadi hamba. Banyak orang melayani melayani konsepnya hanya sampai kepada konsep pelayanan menurut pikiran dia Belum turun level menjadi seorang budak Dulos itu artinya budak yang hidupnya, seluruh energinya bukan milik dia Tapi milik sang tuan Kalau begitu pelayan masih bisa nolak Dulos tidak bisa nolak Barang siapa yang menolak pelayanan, saudara masih pelayan, seorang belum dulos Gampang sekali Ngecek satu orang, sudah level hamba, sudah level dulos, cek dia tolak pelayanan atau tidak Pelayan masih bisa tolak, karena pelayan belum tentu dulos Tapi kalau dulos, sudah pasti dia konos Kalau saya berkata saya sudah seorang hamba, seorang budak, berarti hidup dan matiku sudah di tangan si Tuhan. Seluruh tenagaku adalah milik dari si Tuhan. Kalau Tuhan panggil tengah malam pun, tidak ada alasan saya tolak. Kalau saya tolak, mungkin saya masih level pelayan biasa. Tapi seorang hamba selalu siap dengan tangan yang gesit kapan saja dipanggil tangannya. Selalu sudah siap Dan selalu berjaga-jaga Kapan tuannya pulang Kapan intuksi datang Langsung dia kerjakan Ini jiwa daripada dulus Maria mungkin sebelumnya sudah mengerti konsep pelayanan Maria mungkin seorang yang pernah melayani di remaja Mungkin saya nggak tahu saudara. Zaman dulu nggak tahu ada pesuruh remaja atau tidak Tapi dia pasti adalah orang Yahudi yang pasti diajarkan untuk melayani <tuh> Tapi pelayanan yang dimengerti pasti pelayanan yang sangat sempit Kenapa? Karena pasti hanya melayani sesama Yahudi Belum melayani kepada semua suku bangsa Karena Yahudi tidak bergaul dengan bangsa yang lain Lalu begitu mendengarkan tentang berita Tuhan Yesus Yesus adalah penyelamat Dan setelah dengarkan semua itu Keluarlah teman Aku ini hanya dulos Sekarang kita lihat di nyanyian pujian Maria ini Sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya Oke? Lalu kita lihat satu contoh lagi di dalam kitab kolos Jadi waktu Maria mengatakan dirinya hamba Itu bukan tema gampang Itu sudah melewati penggodokan yang sangat besar Konsep dia yang melihat Allah Ini mana mungkin bisa terjadi Terjadi katikisasi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Setelah dengar firman Lalu berubahlah konsep tentang pelayanan Sekarang kita lihat di dalam kolose pasal yang keempat Kolose pasal yang keempat Di sini LAI ada kesalahan penempatan Lihat di ayat yang ke-7 Kolose pasal 4 ayat ke-7 Semua hal ikhwanku Akan diberitahukan kepada kamu oleh tikikus Namanya susah ya Salah sebut jadi tikus Oleh tikikus Saudara kita yang kekasih Hamba yang setia Dan kawan pelayanan dalam Tuhan Oke ada muncul kata hamba Ada muncul kata pelayan Ini sebetulnya di dalam bahasa asli dikaitkan dengan diakonos dan dulos Tapi di Indonesia ada semacam pembalikannya ya Oke sekarang Kita biarkan sekarang saya mau konsentrasi mengenai diakonos sama dulos Jadi mungkinkah seseorang itu menjadi dua pelayan dan dulos Semua ini hanya mungkin jikalau dia sudah jadi hamba maka dia pasti adalah pelayan Tapi kalau dia cuma pelayan Belum tentu dia adalah seorang budak Saya baca sekali lagi tikus merangkap dua Dia seorang diakonos Yang juga menjadi seorang dulos Bagaimanakah seseorang yang sudah diselamatkan Sekarang bisa berubah menjadi dulos Dia harus mulai pelayanan dulu Waktu dia mulai pelayanan disitu dia makin melayani Makin sadar dirinya adalah orang yang tidak ada apa-apanya Saat itulah dia akan mengerti lebih dalam Masakan aku melayani cuma begini Masakan satu minggu hanya satu kali Tuhan seluruh waktuku aku mau nabdikan untuk Tuhan Maka pelayan naik level Tadi saya sudah katakan Maria pasti sudah mengerti konsep pelayanan Tapi sekarang dia berkata Dia sekarang menjadi Dulosnya Dulos itu dipakai untuk Istilah untuk laki-laki Lalu yang Maria dia memakai istilah Untuk yang wanita Saya dan catat istilah untuk wanitanya Yaitu Dule Yaitu budak perempuan Jadi waktu kita sudah diselamatkan Tidak ada alasan Saya belum mengerti konsep pelayanan Saya harus belajar dulu Melayani dulu Waktu melayani Baru sadar Aku melayani harus berbeda Karena statusku orang yang sudah diselamatkan Aku melayani rumah Tuhan Aku sebagai Anak di dalam rumah ini Dan aku sebagai anak Bukan anak yang sangat tinggi Aku sebagai anak Yang juga adalah hamba Oke sekarang Saya akan kembali ke sini Jadi kalau sudah mengerti mengenai ini Sekarang kita lihat Maria mengkaitkan dirinya dengan hamba. Itu sebutan yang luar biasa aku. Dia tidak pakai Tuhan memperhatikan ibu Tuhan. Mari kita kembali ke kitab Lukas. Maria tidak pernah menyebutkan dirinya dengan sebutan yang besar itu. Tetapi yang menyebutkan itu pada saat Maria berjumpa dengan Elisabet. Oke, saya baca ayat 39 Lukas pasal yang pertama. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berangkat ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria melonjaklah anak di dalam rahimnya dan Elisabeth pun penuh dengan roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring diberkatilah engkau di antara semua perempuan diberkatilah buah rahimmu siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku ayat 48 kalau dirubah sebab ia telah memperhatikan kerendahan Ibu Tuhan, bisa nggak? Hmm? Bisa ya? Dia mengutip kalimat dari Elizabeth, Ibu Tuhan. Lalu dia senang dengan sebutan Ibu Tuhan. Wah, ini kalimat yang sangat besar susah. Tapi dia buang semua sebutan itu. Itu keluar dari Elizabeth, dari mulut Maria. Dia lebih senang memegang satu kata. Aku ini hanya Dule, hambanya yang dikaitkan dengan hamba perempuan berarti sekarang hidup dan matiku semua yang ada padaku adalah milikmu ya Tuhan rahim yang kupunya bukan milik Yusuf rahim yang kupunya bukan milikku, rahim dan seluruh yang kumiliki adalah milik Tuhan, berarti silakan pakai Ini level pelayan yang bukan hanya pelayan biasa, tapi sudah menjadi dulos. Saya harap di gereja, orang-orang yang melayani setiap hari, setiap saat, setiap minggu, setiap bulan, langsung berubah jiwa pelayanannya. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang didengarkan, lalu terjadi pengkoreksian, pengkoreksian, lalu menjadi pelayan yang sungguh-sungguh. Oke sekarang saya ajak, ajak saudara untuk memperhatikan konsep hamba di dalam seluruh arti Lukas adalah orang yang sangat pekah melihat kata hamba ini. Dan nanti Lukas memasukkan tema kata hamba Dia juga kaitkan dengan kata anak sosial. Nanti kita akan membahas waktu sampai ke ayat itu Lihat Lukas 1 ayat ke 54. Lukas 1 ayat ke 54, Ia menolong Israel, koma, hamba-nya. Ia menolong Israel, koma, hamba-nya. Di sini memakai istilah Paidos Nah nanti kalau sudah sampai ayat itu kita akan menggali bagian itu. Lalu lihat ayat 69, ia menunggukan sebuah tanduk keselamatan bagi kita Di dalam keturunan daud, koma hambanya Itu juga memakai kata Pai Apa perbedaannya? Tunggu waktunya nanti Nah sekarang saya sudah kaitkan diakonos sama konsep dulos Sekarang kita akan melihat konsep dulos Melampaui konsep diakonos Karena bicara tentang Buddha Itu ada sejarah yang sangat panjang dari perjanjian lama Kalau kita mengerti semua sejarah tentang tema Buddha Maka waktu kita baca PB Kita akan mengkagumi setiap orang Yang berani berkata bahwa dia adalah hambanya Kristus Atau hambanya Tuhan Kalau tidak kita baca hambanya Tuhan biasa Semua juga kita hamba Saya deh dulu Paling kesel kalau dengar kalimat ini Bahkan kita ini semua hamba ya Teori itu benar Tapi waktu dia ngomong Mungkin kata hamba atau dulu tidak cocok untuk dia Karena dia belum sampai ke level hamba Dia masih pelayan Yang abal-abalan Jadi jangan seberang pakai istilah Oh kita ini semua hamba Tuhan Kita ini semua hamba Tuhan Oke, okay, teori ini semua kita mestinya harus sampai Tuhan, tapi lu belum disebut dulos, lu masih dia biasa. Itupun karena ada tugas, maka kamu pelayan. Kalau tidak ada tugas, lu tidak tahu nos-nos yang apa. Di dalam perjanjian lama kita melihat ada aturan tentang seorang budak. Lalu apa sikap budak menghadapi Tuhan yang dia akan mengabdi? Seumur hidup Bagaimanakah seorang hamba Bisa menjadi hamba seumur hidup Itu tidak boleh Di dalam perjanjian lama Hamba mesti dikasih Kebebasan Dia bekerja sudah dipatok Berapa lama Tidak boleh lebih dari situ Kalau lebih dari situ ada aturan mainnya Nah mari kita lihat ini hukum tentang Budak Lihat keluaran pasal yang ke-21 Keluaran pasal ke-21 Budak ada masa kerjanya Tapi kenapa budak bisa dikaitkan budak sumur hidup Itu ada alasannya Saya akan baca hukum tentang budak Lihat pasal 21 ayat eh, pertama Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani Maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun Jadi ada batas waktunya bukan seumur hidup Pada tahun yang ketujuh ia harus diizinkan keluar sebagai orang merdeka Berarti sudah bukan budak Dengan tidak membayar tebusan apa-apa Jadi hak seorang budak harus bebas setelah 7 tahun Jika ia datang seorang diri Ia keluar pun seorang diri Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jadi lihat ya, ini hukumnya. Jikalau Buddha, saya pakai ini ya. Dia datang seorang diri, lalu dia bekerja kepada saya yang adalah tuan. Setelah dia bekerja enam tahun, saya harus bebaskan dia. Maka mesti fair, lu datang sendiri. Lu keluar sendiri Oke okay? Lalu kalau dia datang dengan istrinya Dia datang Sudah berdua Sebelum dia jadi budak Dia sudah berdua Lalu baru dia jadi budak Maka istri pasti ikut toh. Maka nanti waktu sudah bebas Dua-duanya boleh pergi Oke okay? ini hukumnya Fair ya, datang satu Kembali satu, datang dua Kembali dua Datang dua bisa kembali satu Karena istrinya mati Itu bisa dong kembali satu. Atau datang dua tidak ada yang kembali Karena dua-duanya mati sebelum tugas berakhir Bisa kan sekarang Kalau dia datang satu Masih budangan Eh dua tahun kemudian Dapat jodoh dia Srek dapat istri Apa yang terjadi nanti Kalau pada saat pembebasan Coba kita lihat Ayat yang keempat Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri Dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki dan perempuan Maka perempuan itu dengan anak Anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya Budak laki-laki harus keluar seorang diri Jadi gini Kalau dia datang masih bujangan, Lalu sekarang dia dapat jodoh Lalu punya anak 18 Wah mestinya dia pulang cuat ya Datang satu pulang 20, istri dan 18 anak, tapi kalau dia datang satu, dia fair, dia harus kembali satu, kenapa? karena istri dan semua anak adalah milik dari si Tuhan. karena kau datang satu, kau dapat satu, ini semua barangnya tuan. enak aja tuan ya terima banyak budak, lahirkan anak tapi susah ya, kalau si budak pergi anak kalau baik-baik bagus, anaknya kayak bajingan semua, si Tuhan pusing susah Lu pergi 17 anak lu suruh gua jaga Gitu ya, wah stress ya lu masih satu budak, budak yang lain 15 anak Budak yang lain 13 Hanya si tua setiap hari Ngurusin bocah-bocah kecil Ngajar sekolah minggu terus ya. Ya, ya Kalau datang satu Dikasih satu istri, dapat anak Waktu pergi semua masih tinggal Si budak pergi Nah, lalu di sini Dikasih tahu Kalau budaknya tidak mau Pergi bagaimana Jadi Ada semacam budak yang setelah dia sudah bebas Dia memikirkan aku tidak mau bebas Itu mirip seperti orang yang ditangkap masuk ke dalam penjara di Nusa Kembangan Setelah melalui batas hukuman 20 tahun sudah lewat Dia sudah lama di situ Sehingga dia punya komunitas ada di Nusa Kembangan Waktu bebas dia merasa dunia tidak menerima dia Nusa Kambangan dia kenal, dia sudah tahu, dia sudah lama di situ Dan dia memutuskan Saya tidak mau keluar dari Nusa Kambangan Maka dia tetap ada di Nusa Kambangan Bukan jadi tahanan, tapi jadi pelayan Tukang sapu-sapu Statusnya bukan tahanan karena sudah bebas Dia, dia tetap mau ada di situ, kenapa? Karena kecintaan dia kepada lokasi situ, karena di luar mungkin tidak ada yang menerima dia, cari kerja susah. Itu alasan-alasannya. Mungkin bisa banyak yang lain. Tapi seorang Budha waktu dia sudah harus bebas, dia memikirkan kembali. Lalu Alkitab catat dengan begitu teliti dan ayat itu sangat menggugah saya. Mari kita lihat ayat yang kelima. Pasal 21 Kitab keluar Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata Aku cinta Tuhan Kepada istriku Dan kepada anak-anak Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka Lihat urutan ini saya sangat senang Aku cinta Tuhan Aku cinta istriku Aku cinta anak-anakku Ini tidak boleh dibalik Nanti saya akan jelaskan Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah Lalu membawanya ke pintu dan ke tiang pintu Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk Dan budak itu bekerja pada tuannya Untuk seumur hidupnya Jadi mesti fair Lu sudah bebas Tapi lu tidak mau bebas Lu mau balik Nanti orang-orang akan menghina si tuan Tuannya sadis, diktator Itu saatnya sudah bebas Kenapa tidak dibebaskan Maka si tuan akan berkata Saya sudah bebaskan dia Tapi dia mau sendiri Mana buktinya Tidak ada CCTV yang merekam Tidak ada saksi mata yang sekarang masih hidup Mana buktinya Maka dikasihlah bukti Ada telinga yang sudah ditusuk Lihat ya? Bawa ke pintu Ke tiang pintu Tusuk telinga Sakit gak? Mau coba? Untuk apa? Untuk jadikan semacam tanda Sehingga Si budak laki-laki itu Kalau pergi orang lihat ada tanda Wah Ini budak yang harusnya berdeka Tapi tanda ini Menjadikan dia budak Seumur hidup Lebih baik tidak ada tanda Atau ada tanda Lebih baik tidak melayani Atau kembali melayani Banyak orang pilih Hore, aku bisa lari Silakan lu lari Buddha ini tidak Aku mau kembali Dan sekali kembali Tanda di kuping tidak mungkin bisa dihapus lagi Karena apa? Karena aku mencintai Tuhan kalimat ini sangat aku. Nanti saya akan kaitkan tuanku, istriku, anak-anak. Oke. Sekarang saya ajak Saudara melihat ulangan 15 ayat yang ke-12. Apabila seorang saudaramu menjual dirimu kepadamu baik sebagai seorang anak laki-laki, seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia harus bekerja padamu 6 tahun. Tahun ketujuh harus jadi orang merdeka Apabila kau melepaskan dia sebagai orang merdeka Jangan kau melepaskan dia dengan tangan hampa Jadi kau lepaskan dia Kau harus kasih bekal Kasih uang Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya Dari kambing dombamu Dari tempat pengirikanmu Dari tempat pemerasanmu Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Kau dapat berkat Kau harus kasih dia, Bukan pergi dengan tangan hampa Ini Alkitab sangat memperhatikan pembantu. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Oke. Okay? Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan kau karena ia mengasihi engkau dan keluargamu sebab baik keadaannya padamu. Keluargamu berarti keluarga situan dia mengasihi si tuan dan keluarga si tuan. tadi dia datang seorang lalu dikasih jodoh lalu lahirlah anak semua ini milik si tuan berarti jadi keluarganya si tuan lalu si orang ini harus pergi demi cinta si tuan. demi cinta istri dari budak demi cinta anak dari budak atau demi cinta keluarganya si tuan ini semua Dia menghambakan diri Seumur hidup Jadi waktu Maria berkata, jadilah padaku Aku ini hanya hamba Tuhan, secara PL, dia rela Seperti seorang budak yang ditimbi Kupingnya, seumur hidup Sekarang aku Miliknya Tuhan, dan silahkan Pakai aku seumur hidup Jadi bukan hanya aku melayani Karena setelah melayani Aku akan bebas melayani, tidak Seumur so, hidup sekarang pakailah aku Nanti konsep hamba ini dimengerti secara dalam Di dalam perjanjian baru Oleh orang-orang yang rohaninya sangat tinggi Semua orang yang rohaninya tidak tinggi Hanya mengerti pelayan-pelayan Karena ada jawa Yang lain mengerti konsep hamba Kalau dia sudah mengerti konsep hamba Dan sudah menjadi seorang budak itu Dia akan melayani Lebih sungguh daripada semua Gereja butuh pelayan Tapi gereja butuh dulos Karena kalau gereja ada 10 dulos Otomatis sudah pasti 10 pelayan yang sungguh-sungguh Dan kalau gereja punya 10 dulos 10 dulos akan melayani Sampai detik terakhir hidupnya. Kalau gereja ada 300.000 ribu pelayan diakonos Tapi tidak ada satupun yang dulos Dalam waktu singkat yang 300 diakonos. Jadi nol. Karena semua pergi. Karena belum mengerti jiwa pelayan yang sungguh-sungguh. Waktu Yesus tanya Petrus. Semua sudah pergi. Kau pergi enggak? Silahkan pergi. Petrus langsung berkata tidak. Kepada siapakah kami harus pergi. Berarti Paul Petrus seolah-olah berkata. Aku atau kami tetap akan melayani Engkau. Mereka pergi, mereka pergi nggak apa-apa. Kami tetap akan melayani Siapakah yang pergi? Yang pergi adalah sebagian besar di dalamnya pasti pelayan. Yesus kasih mataan kepada 5.000 laki-laki. Siapakah pelayannya? Pelayannya pasti dua rasul. Siapa pelayannya? Selain 12 rasul, pasti ada 70 murid yang bantu Siapa ke pelayannya? Yaitu kepala-kepala yang dipilih dari suku-suku Atau kalau itu PL, kepala-kepala suku Sekarang kepala-kepala yang dipilih dari kelompok-kelompok yang berkumpul Pecahkan kelompok ini berapa puluh orang, ada 50, ada berapa kumpul Setelah itu pilih satu, pasti ada satu Di dalam setiap kali kelompok selalu pasti ada satu yang akan menjadi pemimpin. Ini prinsip di dalam perjanjian lama. Di antara bani-bani pasti ada kepala si baninya. Di antara satu kelompok pasti ada satu pemimpinnya. Selalu ada begitu. Lalu 12 rasul jadi pelayan, dong. Bagi-bagi, oke, Eden kan kan. 70 murid pasti ikut. Habis itu pasti sembahkan ke semua pemimpin-pemimpin itu. Pemimpin juga dapat pasti bantu edarkan. Lalu orang pertama yang sudah dapat dia juga jadi pelayan, dia juga pasti bantu edarkan gitu kan kasih tahu ke teman-temannya. Saya kasih contoh sederhana lah, misalnya di perjamu Kudus, saudara dikasih satu itu ya satu apa namanya tempat anggur, saudara di satu. Setelah itu saudara pegang gitu, sampai selesai, saudara ini tambah-tambah lagi. Gitu. Saya mewakili semua. Kesian mereka minum sedikit, karena saya habisin saja gitu, habis saudara ambil, saudara dilayani oleh petugas, saudara jahit pelayanan, membantu dia kan, nah, Oke? lalu edarkan sereng, maka kita lihat itu pemimpin-pemimpin, kelompok-kelompok itu pasti pelayan, mereka melayani dong, bantu-bantu. Lalu kumpulkan, wah semua kumpulkan. Nah ini semua pelayan-pelayan, uh -pelayan. oh, semua aktif saling membagikan. Kamu ada lebih, ada lebih, ada di nah, nah, bagi bagi pasti wame. Uh oh, semua dia konos di situ, oh, pelayan luar biasa se -se. Kalau kita lihat kalau gereja ada konsumsi, uh pelayan muncul banyak. Ada yang siapkan gelas, ada yang siapkan karpet, ada yang siapkan ini, ada yang lap, uh, rajin. Pel semua pelayan muncul, tapi mereka belum jadi dulos. Maka setelah Yesus bicarakan firman Tuhan yang sangat keras Makanlah dagingku Minum darahku Semua pelayan-pelayan tadi kabur semua Mereka yang sudah makan Sebelum makan pasti melayani Saling bagi-bagi Sekarang semua pergi Waktu semua pergi Kau boleh bebas silakan bebas Petrus semua rasul silahkan pergi Hari ini pergilah kau. Dulu ikutlah aku. Sekarang pergilah kau. Wah ini pengusiran. Silakan lu bebas. Silakan lu. Kau tidak setuju, silakan pergi. Petrus langsung berkata kepada siapakah kami harus pergi. Jadi Petrus seperti di dalam perjanjiannya lama, kau sudah boleh bebas, kau sudah boleh pergi, kau sudah melayani. Sudah, sudah. Selama enam tahun, memang jabatanmu dulos. Tapi itu dulos yang ada batas waktu. yang Tuhan inginkan dulos yang tidak ada batas waktu. Hamba yang setia sampai mati. Lalu Petrus kembali, dia berkata tidak. Dan akhirnya kekristenan ada pengharapan karena ada satu yang seperti itu. Akhirnya kekristenan hancur tidak. Meskipun banyak orang pergi, tidak. Yesus mulai lagi dengan cara yang baru. Hanya kekristenan bertumbuh sampai hari ini Kenapa? Bertumbuh karena Mau dengar firman Bertumbuh karena Mau jadi dulus Sekarang kita kembali ke sini Waktu Maria berkata Jadilah padaku Aku ini Di situ Dia menempatkan diri Dulu aku milik papa Dulu aku milik mama Dulu aku mungkin berkata aku milik saya sendiri. Sekarang tidak. Aku hamba. Hidup matiku di tangan Tuhan. Semua milikku sekarang adalah hak Tuhan untuk memakai saya. Sampai kepada perjanjian baru kita melihat Paulus sangat mengerti konsep ini. Mari kita lihat. Perhatikan di dalam Roma pasal yang pertama. semua tema ini tema yang saya sangat senang saudara karena konsep-konsep kayak -konsep begini muncul di dalam arti. Roma pasal pertama lihat ayat pertama dari Paulus hamba Kristus Yesus dipanggil menjadi rasul dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah kalimat ini biasa Tidak ada sesuatu yang istimewa Kalau kita baca biasa Tapi kalau saudara mengerti latar belakang PL Saudara mengerti ini dalamnya luar biasa Dari Paulus Hamba Kristus Yesus Dulu Paulus Hamba siapa? Dia hamba dari semua pemimpin-pemimpin agama Yahudi Dia menjadi antek-antek Dan dia menjalankan Semua tugas Yaitu sesuai dengan apa yang Yerusalem sudah kasih dia surat Karena dia tidak suka orang Kristen Maka dengan surat Dia pakai untuk menghabisi orang Kristen Berarti dia hamba dari kejahatan Dia hamba dari pemimpin-pemimpin Yahudi Yang ada di Yerusalem itu Tidak Yesus bicara Saulus, Saulus mengapa engkau menganiaya? pikir-pikir aniaya, siapa ini? Hari ini saya tidak kokot tema itu Tema itu sangat menarik Kenapa engkau menganiaya? Saat itulah Paulus harus bergumul Dan dia pergumulan yang panjang Dengar kalimat itu Lalu nanti aku cat catat, dia tidak bisa melihat Dan di dalam kegelapan mata dia tidak bisa melihat itulah Terang Kristus terus bercahaya Dan mengkoreksi semua konsep pelayanan dia Kau kira kau sudah pelayanan? Kau melayani Kau tuannya salah Kau kalau tuannya salah Kau hamba dari yang salah Tuhanmu itu semua penjahat-penjahat Kau hamba dari semua kejahatan Sampai akhirnya waktu dia sadar Dia adalah rasul Rasul jabatannya sangat tinggi Tapi dia tidak bangga Dengan sebutan rasul itu Dia sebut Aku hambanya Kristus Berarti Demi cinta Yesus Demi cinta Milik Yesus Aku mau jadi hamba Selama-lamanya Maka Paulus Adalah orang satu Satunya di PB yang Di dalam tulisan dia, kita bisa membaca. Di dalam tubuhku ada tanda milik Kristus. Uh, kalimat ini sangat agung. Tidak ada rasul manapun yang berkata kalimat ini. Maka para komentator terus menyelidiki sebetulnya apakah yang dimaksud oleh Paulus. Semua menduga-duga. Nanti kalau kita ketemu Tuhan, cari si Paulus. Tanyain Maksudnya apa sih tanda apa itu? Maka muncullah komentari yang berkata, oh itu adalah mata yang rapuh. Karena kena sinar kemudian Tuhan Paulus waktu di masa tua dia jadi rapuh. Itu tanda milik Kristus. Bagi saya tahu kecil tanda ku rapuh. Ada yang mengatah, oh ini pasti karena bekas luka cambuk, cambuk, cambuk. Itu menjadi misteri. Tanda milik Kristus. Tapi saya kaitkan kepada perjanjian lama Tanda milik Kristus Ini tanda selama-lama Dan saya kaitkan kepada tanda budak. Tapi bukan berarti Paulus kupingnya bolong loh ya dipindinda. Pokoknya ada tanda Dan dia kaitkan ini tanda miliknya Kristus Kenapa? Karena aku sekarang milik Kristus Aku menghambakan diriku selama-lamanya Karena aku mencintai Kristus Dan mencintai Tuhan dan keluarganya. Keluarganya siapa? Saudara lihat, kita ini anggota tubuh Kristus. Jadi mencintai Kristus dan mencintai gerejanya. Barulah saya disebut hamba yang sejati. Banyak pelayan masih sampai level aku melayani gereja. Kalau gereja mengecewakan saya, aku berhenti dari pelayanan. Itu tahu rendah, Saya melayani karena digaji oleh gereja. Kalau gereja sudah tidak menggaji seperti yang saya minta, saya tinggalkan gereja itu, saya pindah ke gereja lain. Itu pelayanan terlalu rendah. Dia belum sampai kepada, aku menghambakan diriku kepada Kristus, demi cinta Kristus dan demi cinta gerejanya. Aku sekarang menjadi dulos selama-lamanya. Lalu perhatikan Paulus mengerti, dia sekarang adalah hamba atau dulosnya Kristus. Maria juga mengerti. Kalau Saudara perhatikan semua tema tentang Kristus, keluar tema tentang hamba. Waktu bicara jiwaku memuliakan Tuhan Allah juru selamatku. Siapakah juru selamat ini? Itulah Yosua, itulah Yesus. Yesus sama dengan kata Yosua. Yosua sama dengan Tuhan penyelamat. Jadi, jiwaku memuliakan Tuhan Allah juru selamatku. Ia memperhatikan kerendahan dul atau Dulos untuk laki-laki Dule untuk perempuan Wah setiap kali bicara Tentang Kristus Pengertian tentang Kristus yang dalam Langsung tempatkan diri Aku bukan hanya pelayan Tapi aku mudah Selama-lamanya Lalu yang menarik lagi Di dalam perjanjian baru Bagaimanakah dengan dua adiknya Tuhan Yesus Yesus punya adik ada empat laki-laki Lalu ada dua adik Tuhan Yesus Yang dulunya melihat Tuhan Yesus Tapi sulit percaya Mereka sulit percaya Ini kokoh gitu ya Tuhan ya Ini kokoh mesias ya Kokoh pelayanan kok sibuk kayak Begini mereka sulit sekali mengerti Maka usahab baca di dalam kitab perjanjian baru Anggota keluarganya Menganggap Yesus Sudah tidak waras lagi Mereka sulit percaya Lihat Tuhan Yesus Dari kami kecil Kami sudah lihat kokoh Lalu kokoh ini Tuhan kami Apalagi kokoh ini Adalah Tuhan kami Kami hambanya kokoh Sampai kiamat tidak mungkin akan terjadi Kalau pikir secara logika Tidak mungkin Masa dede jadi hambanya kokoh Seumur hidup siapa kokohnya Tapi perhatikan dari mereka yang awalnya tidak percaya dan kurang percaya sampai akhirnya dari tulisan Kitab Suci kita bisa melihat mereka waktu menulis Yakobus menulis Yakobus, Yudas menulis Kitab Yudas, dua adik Tuhan Yesus ini menulis Alkitab dan waktu dia perkenalkan diri, dia tempatkan dirinya. Bukan adik Mari kita lihat Wah ini menarik luar biasa Jikalau rohani mereka tidak tinggi Tidak mungkin bisa seperti Yakobus pasal yang pertama Salam dari Yakobus Ini Yakobus yang adalah adik Tuhan Yesus Hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus Yakobus berkata satu kalimat yang seolah-olah melawan prinsip yang Yesus pernah mengajarkan. Yesus pernah mengajarkan seorang tidak mungkin mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak mungkin kau punya dua Tuhan. Kalau punya dua, satu kau kasih, satu kau benci. Allah sama Mammon, kau pasti pilih salah satu. Sekarang Yakobus mengabdi kepada dua Tuhan. Aku ini siapa? Aku ini hambanya Allah dan hambanya Tuhan Yesus Kristus. Di sini Yakobus pasti mengerti konsep Tritunggal. Dia bukan mengabdi kepada dua Allah, tapi dia mengabdi kepada satu Allah, dan dia tahu di dalam diri Allah ada berapa pribadi. Maka dia katakan aku mengabdi menjadi dulosnya Allah, aku dulosnya Tuhan Yesus Kristus. Padahal ayat ini kalau saya rubah jadi begini. Salam dari Yakobus. Uh supaya orang perantawan langsung tertarik sama tulisan Yakobus. Contoh kalau saya ini Yakobus ya. Wah supaya tulisan saya dibaca oleh orang perantawan, saya buat seru-seru. Salam dari Yakobus. Saya yang adalah Adik Yesus Saya sama Yesus